0: 18 6 2020 Miałem dzisiaj przyjemność odwiedzić moją działkę na której posadziłem las. Las był posadzony przeze mnie około 15 lat temu, w 2005 roku, pomiędzy 2004 a 2006 rokiem, dokładnie pamiętam. I zobaczyłem dzisiaj ten las, piętnastoletni. Jest przepiękny, wielki, potężny, majestatyczny. Drzewa na 4 metry wysokości, wzrokowa. Różnorodne. Pięknie wyglądają z daleka, pięknie wyglądają w środku. I wspomniałem sobie czas, kiedy go sadziłem. Byłem wtedy szczeniakiem, powiedzmy, szczeniakiem. Ledwo ze studiów wyrwany chłopak, który nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje dookoła. I byłem prowadzony przez ojca. Kupujesz las. Kupiłem ziemię. Tu posadzisz las. Jedź z tym planem do tego faceta. On przygotuje ci plan. To jest ten facet. Jedź teraz kupić sadzonki. Jedź tam. Weź przyczepkę. Kupisz sadzonki. Kupuj repelenty. Zasać las. Było to takie kretyńskie i głupie z tamtej perspektywy. Było dla mnie tak głupie to, że ja to robię. Wydać tysiąc zł na głupie sadzonki lasu. Na głupie, malutkie sadzonki drzewek, które może nigdy nie wyrosną. I tak, zdarzyło się, że po pierwszym roku bardzo dużo drzewek wypadło. Uzupełniłem. Miałem trzy kontrole z krusu. Trzy razy spotykałem się z ludźmi, trzy razy mierzyli działkę, rozmawiałem. Przerażony jak na każdej kontroli wcześniej. I wtedy miałem taką perspektywę i byłem tak przerażony, że wydawało mi się to takie idiotyczne, takie głupie, takie bezsensowne, że po co w ogóle to robić? Przecież za tysiąc złotych można tyle rzeczy wspaniałych kupić, w ogóle po co sadzić las? Po co to robić? Ale siedziałem cicho, nikomu nic nie mówiłem, nie wymyślałem własnych powodów. Po prostu miałem to zrobić, dostałem informację od ojca, masz kurwa zrobić to i to zrób. I to zrobiłem. Nie rozumiałem tego, nie rozumiałem dlaczego z kolegą Radkiem o 6 rano wzięliśmy łopaty, mieliśmy wziąć łopaty i sadzić las. Fajnie w tym bawiliśmy, pośmialiśmy się, było spoko, posadziliśmy las. I z tej perspektywy teraz zdaję sobie sprawę, że ja kompletnie nie rozumiałem tego, co by było i ojciec nie byłby w stanie mi wytłumaczyć w żaden sposób, analitycznie, finansowo, przyszłościowo, po co w ogóle się to robi. I gdybym nieustannie pytał, dlaczego pytał o usprawiedliwienie, tłumaczenie, że jeżeli nie wytłumaczysz mi tego dokładnie, po co mam to zrobić, to tego nie zrobię? siedział w miejscu i ojciec by załamał ręce i powiedział "No, no kurwa, żal mi żal mi takiego syna wstyd albo nie umiał wytłumaczyć, bo kiedy kiedyś, kiedy trzeba było coś zrobić, to się kurwa to robiło a teraz pytamy, tłumaczymy usprawiedliwiamy musimy wyjaśniać musimy tłumaczyć nasze działania dlaczego to robimy, po co to robimy jaki jest cel tego, po co to robimy bo nie rozumiemy, a jeżeli nie rozumiemy to nie dotykamy, bo musimy to zrozumieć. Ale są ludzie mądrzejsi od nas, którzy zrobili pewne rzeczy w życiu, którzy już przeszli przez pewne ścieżki i oni wiedzą co jest słuszne i potrafią nam powiedzieć to w kilku słowach, nad którymi my możemy rozmyślać kurwa miesiącami. A prowadzę działalność gospodarczą i mam też uczniów. I miałem takiego chłopaka, młody chłopaczek, 17-18 lat, chudy, wysoki, kompletnie nie był nauczony pracy. Nie wytrzymał mnie praktyk, bo powiedzmy, że wymagam od, od uczniów aktywności. I w momencie, gdy odchodził, przyszedł jego ojciec. I jego ojciec powiedział, no, no, ja wiedziałem, że on się do tego nie nadaje. To ja się tak zastanowiłem, no kurwa jeżeli ojciec nie wierzy w syna to jak ten syn ma uwierzyć w siebie? jeżeli ten ojciec nie wierzy w to, że jego syn jest kurwa najlepszym najwspanialszym, najdoskonalszym człowiekiem, jaki chodzi po tej pierdolonej ziemi to jak ten człowiek ma w w sobie znaleźć tą energię? jak w sobie ma znaleźć tą życie, tą pasję tą chęć do działania, której nawet jego ojciec nie potrafi znaleźć, jego wzór wzór do naśladowania Ja, jak byłem dzieckiem, no może za dużo ojca nie widziałem. Bardzo mało z nim rozmawiam, do tej pory mało rozmawiamy. Ale mój ojciec był takim kolesiem, i wciąż jest oczywiście, że jak trzeba było coś zrobić, on kurwa to zrobił. I on się nie pytał, i nie tłumaczył. Bo jak wiedział, że coś trzeba zrobić, to wiedział. A jak coś zjebał, to wyciągał wnioski i robił dalej. I się nie poddawał. I wciąż się nie poddaje. A ja się cały życie poddawałem i zastanawiałem się, no kurwa, przecież, dlaczego? Zastanawiałem się, skąd czerpać te pozytywne wzorce, skąd czerpać tą siłę, tą energię, aby coś robić, aby wykonywać te działania. Skąd ten ojciec wiedział, że jeżeli ja posadzę ten las i ten las wyrośnie, to za 15 lat będę z tego powodu bardzo szczęśliwy i będę dumny z tego. I będę miał ochotę więcej tego robić, miał ochotę rozwijać się w tym kierunku, zaszczepić taką ideę zaszczepić taki pomysł w głowie młodego chłopaka, który zakiełkuje dopiero za naście lat. Za naście lat! Która pozwoli mu na otworzenie się troszeczkę więcej, powiedzenie słówko więcej, zrobienie kolejnego kroku w życiu, którego wcześniej nie był w stanie zrobić. I są tacy ludzie, którzy mają w sobie to coś. Na których jak patrzymy, to mówimy, ja pierdole, jak on fajnie, jak on to zrobi, jak on mógł, jak tak dalej, a ja nie potrafię, ja nie umiem, ja nie chcę, jestem za słaby. I nieustanne to powtarzanie sobie własnych ograniczeń, powoduje, że nie jesteśmy w stanie ruszyć do przodu w tym życiu. Mało tego, mało tego, jeżeli my nie ruszamy w życiu, to dajemy innym dokładnie taki sam przykład. Dajemy mi dokładnie taki sam przykład, że skoro ta osoba obok mnie nie realizuje się w życiu, nie wykonuje działań, nie dąży do czegoś, no to, no to w takim razie może taki jest sposób postępowania. I na razie taką piękną Polskę stworzyliśmy, gdzie w panice siedzimy w domach. Przestaliśmy się są komunikować, rozmawiać, dzielić się, że musimy tłumaczyć i usprawiedliwiać z każdej kurwa pierdoły jaką robimy. Wnioski, pisma, deklaracje, oświadczenia. Wszystko tylko po to, żeby podpiąć naklejkę za pracę, którą i tak trzeba wykonać. Prawda? Bo każdy z nas wie co robi. Każdy z nas wie, co robi, bo każdy z nas coś robi w życiu. Ma jakieś zajęcie, ma jakąś pracę, ma jakieś działanie, które realizuje. I zatrzymujemy się tylko i wyłącznie w momencie, kiedy mamy się tłumaczyć, kiedy mamy się usprawiedliwiać, kiedy jesteśmy niepewni, kiedy się boimy albo nie umiemy. Daj Boże, żebyśmy nie umieli. Daj Boże, żebyśmy nie umieli. To jest kolejna rzecz, którą odkryłem. Oczywiście nie odkryłem, bo to nie jestem raczej wielką, wielkim filozofem i żadnym mądrą głową, ale jest taki koleś, nazywa się Jordan Peterson i od niego, on jest psychologiem yy, klinicznym z Toronto i bardzo fajną książkę napisał: 12 życiowych zasad. I w tej książce, bądź na jednym z jego wykładów, raczej z wykładów, usłyszałem bardzo fajny cytat: Rób to, czego jeszcze nie wiesz. Rób to, na czym się nie znasz. Bo to, na czym się znasz, już wiesz. A jeżeli już wiesz, to znaczy, że powtarzasz to, co robiłeś. i Cofasz się i zatrzymujesz się w miejscu, nie cofasz. Zatrzymujesz się i stoisz. Jeżeli wykonujesz to samo, jeżeli wykonujesz taki sam sposób, to tak naprawdę robisz pętlę. Robisz pętlę w życiu. A jak robisz pętlę, no to jak można się rozwinąć w ten sposób? No nie da, nie da rady robiąc te same czynności z tą samą regularnością nie da rady iść naprzód Einstein przecież dokładnie to samo powiedział nie da rady rozwiązać problemu z poziomu, na którym problem powstał nie da rady można patrzeć na problem z różnej perspektywy ale jeżeli jest się w problemie no to problem jest tak jak rybka, która będąc Urodzona w akwarium, ona zna tylko akwarium. Ona nie zna morza, nie zna oceanów, nie zna jezior. Nie ma pojęcia. Człowiek, który nie wyjechał nigdy za granicę i nie miał kontaktu z telewizją zagraniczną i innym sposobem życia, nigdy nie wie, że jest inny kraj, nie wie, że jest inny język, nie wie, że są inni ludzie w innych kulturach. Ci, którzy zostali urodzeni i nauczeni pewnej religii, nie wiedzą, że są inne religie. A nawet jak słyszą, to i tak negują ich istnienie. Bo ta jest słuszna. I wiele, wiele innych, tysięcy, tysięcy przykładów każdego dnia możemy odnaleźć przez autoobserwację. A co innego mamy do roboty w życiu? Co innego Mamy w życiu do zrobienia jak przekraczanie własnych granic, własnych ograniczeń poprzez robienie czegoś na czym się kompletnie nie znamy i zobaczenie co się stanie, obserwacja wyników, analiza, wyciągnąć wnioski i dalej i kolejna rzecz i kolejna rzecz i tak nieustannie. Bo jeżeli powtarzamy w kółko to samo, jeżeli widzimy, że coś działa teraz i działało 60 lat i podziała przez kolejne 60 lat, to jesteśmy w błędzie. Nie mamy wojny. Nie mamy wielkiej wojny światowej. Więc stworzyliśmy sobie inny problem. I tworzymy nieustannie problemy. Komunikacja, problem z dziećmi, problem w szkole, problem zdrowotny i bla bla bla, bla nieustannie problemy. Zamiast po prostu realizować. Szukać rozwiązań. No bo... No może się mylę. Może to co gadam jest bez sensu, może to co gadam jest idiotyczne, ale sprawia mi przyjemność mówienie i dzielenie się tym. Ja <grywki> nie wiem co z tego wyniknie. Bo to jest coś, co jest tak naprawdę przekraczaniem własnej granicy, własnej bariery. Jeszcze niedawno, nie liczę czasu za bardzo, bo nagram zaraz audycję o czasie. Jest bardzo subiektywny. Niedawno bałem się mówić pewne rzeczy w obawie o krytykę ludzi z zewnątrz. Aż powolutku łamałem tą granicę. Puszczałem filmy, kasowałem. Nagrywałem dźwięk, kasowałem. Robiłem coś, zdjęcia puszczałem, kasowałem. I tak nieustannie wychodziłem z tą bańką na zewnątrz, po to tylko, żeby zobaczyć, czy świat zewnętrzny akceptuje je i toleruje to, co mówię. A teraz mam totalnie w dupie. Z każdym dniem mam coraz bardziej to w dupie. Bo sprawi mi przyjemność samorobienie. Bo jest to ciekawe. Bo jest to ciekawe. Dla samego faktu, nawet takiej autodiagnozy, nawet takiej autosugestii, sprawdzenia możliwości własnych, sprawdzenia własnych lęków, zweryfikowania własnych obaw tylko po to, żeby zobaczyć, co się stanie. Niedawno zrobiłem taki śmieszny eksperyment. Wkręciłem sobie, że jestem twórcą podcastów i jadąc na starówkę, padłem na taki jeszcze genialniejszy pomysł, że zacznę pytać ludzi dookoła, kompletnie losowych, ponieważ tworzę podcast i na temat samoświadomości i chciałbym zapytać was, czym jest wartość w życiu. No i zyskałem takie odpowiedzi. Podzielę się z wami. Pierwszą odpowiedzią było takie, że spotkałem kobietę z dzieckiem i powiedziała, że no, no miłość, miłość jest taką podstawową wartością, miłość i rodzina. Super, świetna odpowiedź. Kolejna osoba, no rodzina i zwierzęta domowe. Miał takiego bardzo fajnego pieska. Super, świetna odpowiedź. Idąc dalej, spotkałem dwie panie, zapytałem się co jest prawdziwą wartością i usłyszałem, chwila obecna, życie chwilą, tu i teraz, bycie obecnym spoko, super, świetna odpowiedź. Od pani obok do, z, dostałem zapytanie, czy to jest nagrywane i czy to było bez pozwolenia robione. Dobra, powiedziałem, że mogę skasować to, jeżeli przeszkadza. I zapytałem pytanie, to samo zadałem i okazało się, że nie uzyskałem odpowiedzi. Podszedłem do trzech innych pani siedzących na ławce. świek około 50 do 60 lat i dowiedziałem się, że Prawdziwą wartością jest Bóg. Druga osoba odpowiedziała, Bóg. Trzecia, Bóg. No super, świetna odpowiedź. Idąc dalej, idąc dalej, natrafiłem na jedną panią, która właśnie odpalała fajeczkę i zapytałem. Wie pani co, mam takie pytanie, czy mogę zająć pani chwilę? Nie przeszkadzasz mi, nie mam czasu. No, dobra, spoko. I zobaczyłem kolejnego pana, który już jest po fajeczce usiadłem i zapytałem. Dzień dobry, czy mogę za- za poświęcić mi pan chwilkę? Spoko. Więc tworzę podcast dla młodego pokolenia, yy, w którym chciałbym przekazać jakieś wartości. I takim mownym palcem. Nie. No to wstałem i poszedłem. bo to niesamowicie ciekawe doświadczenie. Jedna jeszcze parka odmówiła yy, o, powiedzenia na kom- o wydzielenia komentarza. Co oczywiście też spoko. Pamiętam, że też bym takich ludzi wywalił w cholerę i bym kompletnie zignorował. I dlaczego to zrobiłem? Na pewno nie zrobiłem tego, żeby zrobić ankietę, ale zrobiłem to po to, ponieważ było to coś, czego nie robiłem nigdy. Było to coś, co mnie przerażało do szpiku kości i z każdym kolejnym zapytaniem było łatwiej. Tą pierwszą osobę, którą yy, zapytałem, przeszedłem przez całą starówkę, oglądając osoby, z kim pogadać, z kim pogadać, z kim pukadę, z kim pukadę? Naprawdę mi bardzo zależało, aby ta pierwsza odpowiedź była jakaś istotna. I okazało się, że im więcej osób pytałem, to te odpowiedzi są różnorodne, i zrozumiałem, że każdy z nas ma inny punkt widzenia na życie. I ma inny sposób na życie. I ma do tego pełne prawo. Bo ja nie jestem od tego, żeby oceniać. Mogę tylko słuchać i korzystać z tego we własnym życiu. Życzę wam wspaniałego popołudnia. Cześć.